0: Muy buenos días queridos amigos, hoy en Primero Dios te invito a que juntos leamos Apocalipsis capítulo 16. Dice así la palabra del Señor. Luego hay una voz potente que venía del templo y decía a los siete ángeles, vayan y derramen sobre la tierra las siete copas que contienen la ira de Dios. Así que el primer ángel salió del templo y derramó su copa sobre la tierra. Y a todos los que tenían la marca de la bestia, y que adoraban a su estatua, le salieron horribles llagas malignas. Después el segundo ángel derramó su copa sobre el mar, y el agua se volvió como la sangre de un cadáver, y murió todo lo que estaba en el mar. Entonces el tercer ángel derramó su copa sobre los ríos y los manantiales, y estos se convirtieron en sangre. Y oí que el ángel que tenía autoridad sobre las aguas decía, «Oh santo, el que es, y que siempre era, «Tú eres justo, porque has enviado estos juicios. Como derramaron la sangre de tu pueblo santo y de tus profetas, tú les has dado a beber sangre. Es su justa recompensa». Yo oí una voz que venía del altar y decía, «Sí, oh Señor Dios, el Todopoderoso, tus juicios son verdaderos y justos». Entonces el cuarto ángel derramó su copa sobre el sol. Esto hacía que quemara a todos con su fuego. Todos sufrieron quemaduras debido a la descarga de calor y maldijeron el nombre de Dios, quien tenía control sobre todas estas plagas. No se arrepintieron de sus pecados, ni se volvieron a Dios, ni le dieron la gloria. Después el quinto ángel derramó su copa sobre el trono de la bestia y el reino de la bestia quedó sumergido en la oscuridad. Sus súbditos rechinaban los dientes por la angustia y maldecían al Dios del cielo por los dolores y las llagas, pero no se arrepintieron de sus fechorías ni volvieron a Dios. Luego el sexto ángel derramó su copa sobre el gran río Eufrates y éste se secó para que los reyes del oriente pudieran marchar con sus ejércitos sin obstáculos hacia el occidente. Y vi que de la boca del dragón, de la boca de la bestia, y de la boca del falso profeta saltaban tres espíritus malignos que parecían ranas. Estos son espíritus de demonios que hacen milagros y hacen reunir a todos los gobernantes del mundo para pelear contra el Señor en la batalla del gran día del juicio del Dios Todopoderoso. Miren, yo vendré como un ladrón cuando nadie lo espere. Benditos son todos los que me esperan y tienen su ropa lista para no tener que andar desnudos y avergonzados. Y los espíritus de demonios reunieron a todos los gobernantes y a sus ejércitos en un lugar que en hebreo se llama Armagedón. Luego el séptimo ángel derramó su copa en el aire y desde el trono del templo salió un fuerte grito, «¡Todo ha terminado!» Entonces rugieron y retumbaron truenos y salieron relámpagos y se produjo un fuerte terremoto, el peor desde que el hombre fue puesto en la tierra. La gran ciudad de Babilonia se partió en tres secciones y las ciudades de muchas naciones cayeron y quedaron reducidas a escombros. Así que Dios acordó de todos los pecados de Babilonia y la hizo beber de la copa que estaba llena del vino del furor de su ira. Entonces desaparecieron todas las islas y las montañas se vinieron abajo y no existieron. Más, hubo una gran tormenta de granizo y piedras de granizo, como de 34 y kilos cada una, cayeron del cielo sobre las personas. Maldijeron a Dios debido a la terrible plaga del granizo. Estas son las siete últimas plagas. El castigo final de Dios sobre un mundo que ha rechazado a Dios como el supremo gobernante, y se ha negado una y otra vez a arrepentirse de sus pecados y de su rebelión. Las plagas son, primero, úlcera maligna. Segundo, el mar se transforma en sangre de muerto. Tres, los ríos son contaminados, al también transformarse en sangre. No hay nada para beber. Cuarto, el sol se calienta y quema a la gente. Quinto, la oscuridad cae sobre el trono de la bestia. Sexto, el río Éufrates se seca. Y Séptimo, un gran terremoto y granizo. El lenguaje parece sugerir a las primeras cuatro plagas como literales, mientras que las tres últimas son mayormente simbólicas. Al estudiar estas plagas, debemos ver la estrecha relación que tienen con las plagas de Egipto. Pero también hay que recordar que estas plagas van mucho más allá. El oscurecimiento del trono de la bestia es un castigo directo contra el papado, contra aquel hombre de pecado que se sienta en el templo de Dios, haciéndose pasar por Dios como Dios. Todo el mundo está adorándole y sirviéndoles y cuando caen las plagas van en busca de ellos para tener respuestas y soluciones, esperanza. Pero al caer oscuridad, significa que ellos no son capaces de hacer nada. Por eso después dice que la gente se volverá contra Babilonia, contra esta bestia. Ellos no pueden hacer nada para detener los juicios de Dios. Cuando la profecía habla de que se va a secar el Éufrates, está haciendo alusión a cuando los persas conquistaron Babilonia. Puede leer de esto en Daniel capítulo 5. Ellos eran los reyes de oriente, la historia nos dice que Babilonia cayó sin una gran batalla. Y vemos en Daniel 5 entonces este panorama. El rey Belsasar y sus súbditos estaban de fiesta en Babilonia, aun cuando afuera estaban siendo sitiados, amenazados por los medos y los persas. ¿Qué hizo Ciro para conquistar Babilonia? La historia nos habla de que él desvió el curso del río. Éufrates. Y por ahí pudo entrar a la ciudad, sin que esta opusiera la oposición. Una vez dentro, libertaron a los judíos y los ayudaron a volver a su tierra, para que ellos reconstruyeran el templo. Por lo tanto, eh, vemos que este símbolo del secado del río es un, es un símbolo de la pronta liberación, que Jesús vendrá a ser de su pueblo. Porque pareciera que Babilonia es inconquistable, pareciera que es imposible entrar y rescatar al pueblo de Dios. Pero para Dios no hay nada imposible. Y Él nos rescatar, rescatará de las garras de nuestros enemigos. Entonces, Dios está preparando la liberación final. Aunque aquí se habla de una batalla final en el Armagedón. Esto parece ser simbólico. Armagedón tiene que ver con el ar, que es monte. Megido, acá muy cerca de lo que es el Monte Carmelo, en el norte de Israel. Ese lugar, ese lugar históricamente era estratégico para las guerras, porque estaba ubicado en el camino que une a Damasco con Egipto, pero en ese lugar se forma naturalmente por las montañas un pasaje angosto, lo cual permitía a ejércitos pequeños enfrentarse a ejércitos grandes y entonces dar la batalla. Así también en el tiempo final, son muy pocos o son mucho menos los que están dentro del pueblo de Dios. Los que se pierden son mucho más y pareciera una batalla desigual. Pero obviamente Cristo va a vencer. ¿Qué es lo que hace Satanás en esta batalla final? Dice que salen de su boca, eh, de la bestia, del falso profeta y del dragón, tres demonios en forma de ranas las cuales saldrán para engañar a los reyes de la tierra. Con señales y milagros los convencen de una vez más prestar apoyo a la bestia. Es entonces que encontramos esta exhortación final de Jesús. Yo vendré como un ladrón cuando nadie lo espere. Benditos son todos los que me esperan y conservan sus ropas listas. ¿Por qué Jesús diría esto si el tiempo de gracia ya se terminó? Lo que Jesús está haciendo es una invitación ahora. Para nosotros, para los que estamos leyendo esta profecía, Él nos invita a permanecer fieles. Estas plagas aún no han comenzado a caer. Todavía no se cierra la puerta de la gracia. Todavía podemos ser parte del pueblo de Dios. Pero estas plagas muy pronto van a comenzar a caer, muy pronto se va a cerrar esa puerta. Y Dios no quiere que ninguno de sus hijos sufra por estas plagas. No descuides tu salvación. Jesús viene pronto, y muchos serán sorprendidos en su desnudez. Cubrámonos hoy de la justicia de Cristo, y caminemos junto a Él. Él es el único que nos puede librar de la ira venidera. Que el Señor te bendiga.